0: Wydgoszczy, Krakowie czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Im dalej na wschód, tym lepiej. W Warszawie smog zauważalny, ale generalnie normy Światowej Organizacji Zdrowia przekroczone nie są. Najlepiej w tym momencie w północno-wschodniej części kraju.
1: Sponsorem programu była japońska firma Daikin.
0: Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza.
1: www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość to Bogdan Zdrojewski, poseł Platformy Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury, środków przekazu były minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry Panie Pośle.
3: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Czy
2: zbliża się w końcu moment rozstrzygnięcia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, bo o uchwałach w tejże właśnie sprawie przede wszystkim sędziów dublerów słyszymy od wielu tygodni, miały być w lutym. Później koalicja miała się spierać o ich brzmienie. Teraz e, czytam wypowiedź Michała Koboski, e, który nie wyklucza, że w końcu ta rzecz nastąpi w pierwszym dniu przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Co Pan wie na ten temat?
3: No wiem... Y tyle, że e, była rzeczywiście propozycja uchwały, aby właśnie uchwałą odwołać e, dublerów. I w tej materii nie nastąpiła zgoda, taka zgoda finalna. Ale czego dotyczyła
2: ta e, zgoda, czy brak zgody? Bo czy chodziło o treść uchwały i jej zakres, bo słyszałam o tym, że była propozycja, by uchwała dotyczyła albo tylko sędziów dublerów, albo była takim stwierdzeniem ogólnym, że Trybunał Konstytucyjny po prostu nie istnieje, że nie jest... E, instytucją, która byłaby prawomocna i, i, i legalna, tak? Więc czy chodziło o zakres, czy chodziło w ogóle o jakieś inne sprawy, co do których się państwo nie porozumieli?
3: Padły dwie propozycje. Pierwsza była taka naturalna, oczywista i e, szybko e, się pojawiła, aby odwołać po prostu dublerów uchwałą. Ale potem okazało się, że nie tyle ambicje, ale stan rzeczy jest na tyle krytyczny, jeżeli chodzi o cenę Trybunału Konstytucyjnego. Sam Trybunał zaczął poszerzać swoje kompetencje w sposób e, niezgodny ani z Konstytucją, ani e, z ustawami. Chodzi o
2: te zabezpieczenia, które są wydawane w różnych sprawach,
3: tak? tak? To jest absolutna katastrofa. Ostatnie zabezpieczenie wydane przez e, sędziego Świąt no to, to już zupełnie kuriozum nad kuriozami, właściwie jakiś rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o y, tą problematykę. No i w związku z tym pojawiło się oczywiście takie przeświadczenie, że krótko mówiąc wymiana dublerów, czy wyrzucenie dublerów niepraw nie, nieprawnie działających w Trybunale jest niewystarczające. No i wtedy zaczęły się schody, bo oczywiście y, każde, każda formacja ma troszeczkę inne priorytety, jeżeli chodzi o nie tylko przymiotniki używane w takich uchwałach, ale także kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw, a zwłaszcza skutków. Pani pośle, to powiem, zanim powiem jeszcze o tym... natomiast o jednej rzeczy, tak finalnie, mm -hmm. że zgoda jest w dwóch kwestiach. Po pierwsze, że Trybunał Konstytucyjny to jest, no krótko mówiąc, instytucja konstytucyjna, która działa niezgodnie z Konstytucją i de facto w jakim sensie nie powinna być uwzględniana w rozmaitych aktywnościach Sejmu, Senatu, czy też rządu. Ale z drugiej strony, że droga do uporządkowania e, kwestii związanych z Trybunałem wiedzie jednak przez prezydenta i w związku z tym tu mamy tą najważniejszą, najistotniejszą zagwostkę.
2: No i to jest bardzo też ciekawy i kluczowy wątek, nie tylko dlatego, że pan prezydent musiałby się zgodzić e, na przykład na jakieś działanie ustawowe, ale też dlatego że ponoć pojawiła się taka trwoga w szeregach koalicji rządzącej, że gdybyście państwo próbowali odwołać uchwałami sejmowymi bądź uchwałą sędziów dublerów i rozwiązać ten jeden z wielu problemów Trybunału Konstytucyjnego, bo także prezesura Julii Przyłębskiej jest wątpliwa, bo także obecność sędziów Pawłowi czy Piotrowicza jest wątpliwa w Trybunale Konstytucyjnym, tak czy te rozszerzanie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego, to pan prezydent mógłby te uchwały zaakceptować, co by sprawiło, że państwo musieliby uznać Trybunał Konstytucyjny bez tych sędziów-dublerów. A przecież on bez tych sędziów-dublerów nie byłby o wiele lepszy niż z nimi.
3: Ma Pani rację i mogę tylko powiedzieć, że nic dodać, nic ująć. Rzeczywiście taki dylemat też się pojawił. Proszę zwrócić uwagę, że podobnie sytuacja wygląda z radą Mediów Narodowych. No, można bez problemu odwołać de facto przewodniczącego, bo on naruszył w pewnym momencie kryteria tam swojej obecności, kryteria zawodowe, ale to de facto niewiele zmienia. To paraliżuje organ, a jak jest sparaliżowany, albo byśmy odwołali tych, którzy zostali powołani przez Sejm, zostawiając tylko prezydenckich, no to oczywiście kompetencje wracają do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co jest zgodne z konstytucją, ale z kolei Krajowa Rada y, y, Telewizji i Radia nie spełnia rozmaitych y, y, oczekiwań no, i chodzi o jej skład,
2: tak na czele z przewodniczącym Świrskim.
3: Ale nie tylko, chodzi także o zachowania i poszczególne decyzje. No, ostatnia decyzja o y, y, zablokowaniu y, środków z abonamentu dla polskiego radia i polskiej telewizji, telewizji publicznej jest y, niezgodna z y, prawem.
2: To jak rozumiem stanęło na tym, że ta uchwała będzie stwierdzała, że Trybunał Konstytucyjny de facto w polskim porządku prawnym już nie istnieje jako instytucja i że nikt się na Trybunał Konstytucyjny oglądać już nie musi.
3: To nie jest takie proste, bo bez względu na to, co my stwierdzimy w uchwale, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, to on istnieje. Natomiast oczywiście nie wypełnia tych zadań, które są wpisane w Konstytucję. Wykracza poza te zadania, a jego skład nie tylko budzi wątpliwości, ale jest niezgodny, jeżeli chodzi o tryb wybierania poszczególnych członków z e, procedurami, które powinny obowiązywać. Na to składa się natomiast jeszcze jedna ważniejsza rzecz, o której najmniej się mówi. Ale trzeba pamiętać, że Trybunał podjął swojej e, ostatniej Aktywności tych kilku lat. Sporo rozmaitych decyzji, w których brali udział nieprawomocnie funkcjonujący w Trybunale sędziowie. No i z nimi też jest kłopot.
2: Mhm. Czyli co zrobić z tymi orzeczeniami?
3: No z, z jednej strony ci, którzy są najbardziej cierpliwi mówią, musimy poczekać, aż e, prezydent będzie e, taki, który będzie respektował zasady konstytucji i literalne zapisy. Ci mniej cierpliwi mówią, e, róbmy po kolei, czyli najpierw odwołajmy dublerów, doprowadźmy do tego, aby przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego przestała pełnić swoją funkcję, bo nie powinna tej funkcji pełnić. Przy tej okazji możemy wypowiedzieć się. pogląd. Właściwie Julia Przełębska
2: tej funkcji nie pełni już od grudnia 2022 roku, Dokładnie, jeżeli tak. patrzymy na grunt prawa.
3: Tak, tylko ona o tym nie wie.
2: Tak, to jest problem, niewątpliwie. A te uchwały będą w końcu w przyszłym tygodniu, czy ich nie będzie?
3: Wszystko wskazuje na to, że będą. Przynajmniej taka jest zapowiedź dość zgodna liderów, więc wydaje mi się, że już powinny się pojawić.
2: A w ogóle liderzy to dzisiaj się spotkali w Sejmie na ponoć takim normalnym spotkaniu liderów, jak mówił Władysław Kośniak-Kamysz, czyli rozumiem rozmowa rutynowa. Niemniej jednak dziwne było to, że jakoś poza Włodzimierzem Czarzastem wszyscy byli mało rozmowni. Skąd ta Włodzimierz... tajemniczość?
3: To nie żadna tajemniczość, ani żadna dysnorma. Akurat szef Nowej Lewicy jest zawsze bardziej rozmowny. Natomiast to niczego nie oznacza, nie wyciągam z tego zbyt wielu wniosków.
2: To chciałabym zapytać o tę uchwałę kolejną, tym razem nie dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego, ale dotyczącą embarga na rosyjską, białoruską żywność. O tym już wczoraj, wczoraj mówił na konferencji Donald Tusk, że, że może właśnie warto iść tym tropem. Na jakim to jest etapie według pańskiej wiedzy, pani pośle?
3: Trwają jeszcze negocjacje, one wczoraj się nie zakończyły. Ja z uwagą, pomimo tego, że tematy rolnicze są mi bardziej odległe, Słuchałem wypowiedzi zarówno premiera Donalda Tuska, jak i również poszczególnych reprezentantów środowisk reprezentujących szeroko rozumianą wieś i muszę powiedzieć, że jestem bardzo oczywiście zaniepokojony stanem rzeczy, bo te zaległości wynikające z braku określonych aktywności, po pierwsze komisarza pana Wojciechowskiego, jak i również rządu PiS w materii rolnictwa, są na tyle poważne, że skutkują nie tylko na rok, który za nami, na rok, który jest w chwili obecnej, ale także na przyszły. Rolnicy słusznie zwracają uwagę, że wypełnienie spichlerzy zbożem z Ukrainy, w tym także technicznym, powoduje, że ten kłopot jest przesunięty. Ale zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz, która z kolei mnie już bardzo interesuje. Otóż przyjrzałem się protestom rolniczym w kilku państwach europejskich i muszę powiedzieć, że one mają tylko jeden, ale bardzo istotny w wspólny mianownik. Chodzi o tak zwany Zielony Ład i nie chodzi o to, żeby go generalnie zakwestionować, tylko chodzi o to, że harmonogram zbudowany przez Komisję Europejską kilka lat temu Został zbudowany zbyt optymistycznie, czy też harmonogram, krótko mówiąc, jest zbyt nierealistyczny. I no, stąd też dzieliście... wczoraj
2: wiceminister Kołodziejczak mówił, że trzeba będzie taka, taka będzie rekomendacja resortu renegocjować Zielony Ład.
3: Tak. I tu się podpisuję pod tą opinią. Uważam, że ta renegocjacja powinna następować, powinna przy, nastąpić. Natomiast problem jest w skali. My mieliśmy podobny kłopot z OZE, z także redukcją tlenku węgla i wydaje mi się, że każde zbyt ambitne zadanie pod jednego ambitnego lidera, jeżeli chodzi o wszystkich słabszych, zawsze będzie kończyć je tak samo, czyli będzie się kończyć porażką, albo porażką wyłącznie polityczną, albo też porażką także ekonomiczną i w tym wypadku tak jest.
2: Panie pośle, będą zamknięte obrady Sejmu w drugiej połowie marca, czyli na drugim posiedzeniu Izby Niższej w marcu od 20 do 22. Tematem mają być kwestie bezpieczeństwa polskiej obronności. Wystąpienie ma mieć szef M.O.N. Władysław Kośniak-Kamysz. Szymon Hołownia mówił, że posłowie chcą wiedzieć, jak się mają sprawy i takie posiedzenia są potrzebne, żeby wszyscy na sali złapali piąt. Zresztą dzisiaj o tych swoich rozmowach z liderami europejskimi miał też mówić Donald Tusk właśnie liderom pozostałych ugrupowań wchodzących w skład rządzącej koalicji. czego pan chciałby się dowiedzieć na takim zamkniętym posiedzeniu Sejmu?
3: Sama zapowiedź oznacza, że jest źle i że... A to już popełniono... premier nam
2: powiedział, że jest źle i że jest sytuacją tak. przejęty. Tak, ale
3: mamy ten drugi, drugi krok, że jest źle, czyli że potrzebne są obrady i te obrady zamknięte. Ja przede wszystkim z dużym niepokojem obserwowałem początek rządów PiS-u. Wtedy, kiedy na czele resortu stanął Antoni Macierewicz. Wtedy, kiedy wywalano w powietrze przetarg na Karakale. Kiedy włamywano się do siedziby NATO. Wtedy mieliśmy zapowiedź, krótko mówiąc, osłabiania państwa polskiego, jeżeli chodzi o. No tak, ale ja pytam
2: teraz o przyszłość, a o będzie Władysław kośniak Kamusz na przykład relacjonował to, co zaniedbano czy go zaniechano od 2015 roku i w związku z tym, jak wygląda stan rzeczy w 2024 w marcu?
3: Tak, ale to nie wystarczy. Od razu powiem, że to, co mnie najbardziej interesuje, podejrzewam pozostałych posłów także. To e, niezrealizowane, ale już e, podjęte, rozmaite próby nadrobienia tego czasu poprzez e, zakupy czy poprzez kontrakty, realizowane w trybie niekonkursowym, e, bez raczej e, takim supermarketowym,
2: spółki ze sklepu. No, to Tak, de
3: bardzo delikatnie pani to ujęła, ale wygląda to jeszcze gorzej, bo to wygląda tak, jakby się kupowało spod lady. Z, za
2: ciężkie pieniądze, jak rozumiem. Za
3: gigantyczne pieniądze. I my w tej chwili chwalimy się. no Chwalimy się trochę w cudzysłowie, trochę naprawdę, że będziemy mieli 4% wydatków PKB na obronność ale jaka jest sensowność tych wydatków, to jest dużo trudniejsze zadanie do oceny, bo sama kwota będzie robiła wrażenie, natomiast jakość zamówień być może już tak nie do końca.
2: To jeszcze jedna rzecz, bo Donald Tusk 17 lutego mówił no właśnie, przedstawiając grozę sytuacji, że w kwestii obronności i bezpieczeństwa Polski powinniśmy budować fundamentalne porozumienie wszystkich sił politycznych. Czy jest szansa na to fundamentalne porozumienie, bo o ile nastąpiła taka wymiana mm, serdecznych opinii na linii Tusk-Andrzej Duda, to jakoś nie widzę światełka w tunelu, jeśli chodzi o współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.
3: Światełko widzę, natomiast... Naprawdę? naprawdę? A nie jest to pędzący
2: pociąg widzę. w tunelu?
3: Nie, z pewnością nie. Jest taka jednak pewna świadomość, że w materii bezpieczeństwa państwa żartów nie ma i że udawanie, oszukiwanie, krętaczenie, etc., etc. O, w pewnym, czy y, szybszym, czy późniejszym momencie i tak takiej formacji odbije się y, na, na wynikach, na wiarygodności, y, na też y, po prostu y, ocenach wyborców. Więc wydaje mi się, że to światełko jest. Ale ma pani absolutnie rację, prezentując pewien sceptycyzm, dlatego, że zauważam, iż w pierwszej kolejności PiS będzie bronić y, twórców tej, tych ostatnich aktywności w dziedzinie obronności, a nie Wicepremier bezpieczeństwa. Wicepremier
2: Kaczyński i opus o, Magnum. O,
3: o, właśnie, o właśnie, o to mi chodzi. Jego rządu. Więc, więc generalnie, rzecz biorąc, generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że wartość obrony poszczególnych elementów będzie odwrócona. Czyli na samym początku pójdą działacze PiSu, a na samym końcu obronność państwa polskiego. Ale bez wątpienia ta obronność będzie wyczuwana, nie będzie lekceważona, będzie trochę instrumentalnie traktowana, to, to, to wszystko będzie miało miejsce. Ale ten, ten wspólny mianownik też dostrzegam.
2: Bogdan Zdrojewski, poseł Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz były minister kultury i dziedzictwa narodowego moim państwa pierwszym gościem w wywiadzie. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję,
3: bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję.
2: Państwa zapraszam na informacje. Wywiad polityczny.
1: Let's go! Tylko do 11 marca w Mediamarkt. Produkty marki LG w wystawie Taniej aż o 20% ceny tańszego produktu. Łącz dowolnie dwa produkty i wybieraj sprzęt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Dziś na wyborcza.pl Czy leki psychiatryczne są nadmiarowo przepisywane przez lekarzy? Czy część pacjentów przyjmuje je niepotrzebnie? Z psychiatrą rozmawia Agnieszka Jucewicz. Czytaj dziś na wyborcza.pl
2: Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety ProBiosLimit. Kapsułki ProBiosLimit zawierają wyciąg z owocu opuncifikowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli ProBiosLimit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. ProBiosLimit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Świętuj dni H&M. W najbliższy piątek i sobotę klubowicze H&M otrzymają 20% rabatu przy zakupach od 150 zł w sklepach i online. Nie jesteś jeszcze klubowiczem? Dołącz teraz w aplikacji H&M lub na hm.com. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytywum.
1: Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie.
2: Pozytywum ma jeszcze jedną zaletę: 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozitywum. Oszczędź sobie nerwów Polecam Ewa Gawryluk
1: Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek Aflofarm
4: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam Zygmunt Heiser. Mikrofon Tok FM. Przed nami wybory do Europarlamentu. Czy członkostwo Polski w Unii Europejskiej przynosi nam więcej strat czy korzyści? Czekamy na Twój głos w najbliższy czwartek po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM. Do usłyszenia mówi Paweł Sulik.
1: Audycja realizowana w ramach grantu Parlamentu Europejskiego.
2: Mariolka, miałam ci dać cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To teraz słuchaj, do poniedziałku mają weekend mega rabatów. Super produkty w super niskich cenach. No mówię ci! Media Expert, Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu, przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl.
1: Unikałem biały jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktaze, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowik.
0: 17.20. Filipka Kusz, zapraszam. Co najmniej dwie osoby zostały zatrzymane w Moskwie podczas pogrzebu Aleksja Nawalnego. Kolejnych zwolenników opozycjonisty zatrzymano w Jekaterynburgu i Nowosybirsku. Podaje telewizja BBC, powołując się na rosyjskie media niezależne. Według projektu OWD Info, 22 osoby zatrzymano, gdy wychodziły z domu, udając się na pogrzeb. Rosyjski opozycjonista został pochowany na cmentarzu Borisowskim w Moskwie. Wcześniej odbyło się krótkie nabożeństwo żałobne. Pod świątynią zebrały się tysiące Rosjan. Okolice zabezpieczała policja w pogrzebie z uwagi na ewentualne represje nie wzięła udział wdowa po opozycjoniście Julia Nawalna oraz współpracownicy Nawalnego. Mówiła w TOK FM Katarzyna Habryło ze Ośrodka Studiów Wschodnich. W
2: zasadzie większość współpracowników Nawalnego w tym momencie przebywa na emigracji. Oni nie mogli w ogóle wziąć udziału w pogrzebie. Oni nie mogą wrócić do Rosji z uwagi na różnego rodzaju prześladowania prawne, z którymi jakby się mierzą. A sama śmierć Nawalnego jakby wskazuje, że, że, że nawet przebywając w więzieniu, Nawalny był przez władze postrzegany jako, jako, rywal, jako zagrożenie.
0: Lider antyputinowskiej opozycji zmarł w połowie lutego w kolonii karnej. Rosyjskie władze ponad tydzień zwlekały z przekazaniem jego ciała. Po raz kolejny przed warszawskim ratuszem protestowali dziś kupcy z centrum handlowego przy Marywilskiej. Sprzedawcy domagają się obniżki czynszów. Ostrzegają, że jeśli miasto im nie pomoże rozłożą swoje stragany w centrum przy Pałacu Kultury. Cezary Jaszczyk. Z początkiem roku handlujący w centrum dostali od zarządcy obiektu kolejną podwyżkę. W tym momencie stawki za 30 metrowy boks przy Marywilskiej wahają się od 5 do nawet dziewięciu tysięcy złotych. Nie zamierzamy składać broni, mówi jedna z handlujących, Danuta Sornat-Kot. Prędów jest bardzo dużo. Na chwilę obecną już jest zarejestrowany 30-dniowy protest, e, zarówno na placu Dofilat, na placu bankowym, jak i okupacja całego centrum Marwiska 44. Jeżeli ratusz nie stanie po naszej stronie warszawiaków, będziemy zmuszeni wrócić prawdopodobnie e, do miejsca, od którego zaczęliśmy. Większość protestujących to Wietnamczycy, którzy zaczynali swoje biznesy jeszcze na Radionie dziesięciolecia. Dziś ratusz zorganizował mediację między zarządcą obiektu a kupcami. Cezary Jaszczyk to KFM. Aleksander Sztub został zaprzysiężony na prezydenta Finlandii. Polityk obejmując oficjalnie urząd powiedział, że polityka zagraniczna jego kraju to realizm oparty na demokracji, prawach człowieka i sojuszach międzynarodowych. Sztub jest trzynastym prezydentem w historii kraju. Pogoda. Jutro słońce i bez opadów na północnym wschodzie kraju, ale tam też najchłodniej, 10-11 stopni. W pozostałych regionach rozpogodzenia, ale i deszcz. Najcieplej w Małopolsce i na Dolnym Śląsku około 14 stopni. W niedzielę temperatura zacznie spadać na wschodzie, tam około 8 stopni i będzie się chmurzyć. Poza tym przewaga słońca i do 13-14 stopni. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad
2: polityczny. Piotr Pacewicz jest z nami, redaktor naczelny OKOPRES. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry,
5: dzięki za zaproszenie.
2: Dziękujemy, że jest pan z nami. Sondaż Ipsos dla TOGAFEMI OKOPRES. Kolejna odsłona. Pytanie na dziś, które zadaliśmy jakiś czas temu, brzmi, czy gdyby osoby z Ukrainy, które obecnie przebywają w Polsce, miały zostać u nas na wiele lat, to czy byłoby to dla Polski dobre czy złe? No i teraz odpowiedzi. Zdecydowanie dobre. 10%. Raczej dobre, 36%. W sumie mamy 46% odpowiedzi, że to raczej bądź zdecydowanie dobre dla naszego kraju. Raczej złe, 21%. Zdecydowanie złe, 19%. Czyli 46 do 40. No i jeszcze, nie wiem, trudno powiedzieć, 14%. To jest oczywiście duża zmiana w stosunku na przykład do roku 2020. 22, kiedy to pytaliśmy trzy miesiące po rozpoczęciu ponuskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, polegli Polaków o to, czy gdyby ci, którzy do nas przybyli, zostali, to czy byłoby to dobre, czy też złe? No i wtedy 69% z nas mówiło dobre. Co się stało?
5: To jest tak, że my szósty raz zadajemy to pytanie i właściwie przez cały 2022 rok Utrzymywał się utrzymywała się taka wyraźna przewaga dwóch trzecich mniej więcej opinii, że to byłoby dobre.
2: I chyba mamy problem z panem redaktorem. Jest pan, panie redaktorze? Nie słyszymy się. To w takim razie, zanim odzyskamy tę łączność z redaktorem Pacewiczem, to ja panu państwu podam mm, konkretne dane, w maju 2022 roku 67% polegi Polaków uważało, że byłoby dla Polski dobrze, gdyby osoby z Ukrainy, które obecnie u nas przebywają, miały zostać na wiele lat, a tylko 24%, że byłoby źle. I taki stan szczęśliwości utrzymywał się między innymi jeszcze jesienią 2022 roku. To jest też o tyle interesujące ta zmiana, że teraz mniej osób uważa, że byłoby to dobre rozwiązanie dla nas, dla Polski, gdyby Ukraińcy u nas zostali, że przecież poprawność polityczna raczej skłania ludzi do ukrywania niechęci wobec innych. Redaktor Pacewicz jest z nami, więc tak. proszę kontynuować.
5: Tak, no faktycznie zapewne te prawdziwe postawy są jeszcze gorsze. I zapewne w tych prawdziwych postawach jest już pewnie przewaga negatywnych, negatywnych reakcji nad pozytywnymi. No, natomiast tutaj po prostu po pierwsze jest tak, że, że nasze zachowania, nasze działania wobec Ukraińców, Ukraińek się zmieniły, prawda? 2020 rok to był ten rok takiego wzmożenia... 22. 22. Takiego wielkiego wzmożenia i, i wielkiej mobilizacji polskiego społeczeństwa, żeby pomagać. I no, wbrew temu, co się czasem uważa, że tylko postawy wpływają na zachowania to jest też tak i jest na to wiele ciekawych badań, że także zachowania wpływają na postawy. A więc to tworzyło taką pewną całość takiego, no powiedziałbym, solidarnościowego entuzjazmu.
2: Mhm. To jest takie wypłynie... sprzężenie zwrotne, które zaowocowało tą empatią i solidarnością. Mhm.
5: Tak. No, drugi wątek to jest na pewno wątek zmęczenia tematem wojny. Ja wiem, że to okropnie brzmi, kiedy ja mówię o zmęczeniu wojną w Polsce. I Ukraińcy, którzy, Ukrainki, które to słyszą, no muszą się źle z tym czuć. Ale taki, taki jest też fakt, że ponieważ rośnie to generalnie poczucie takiego globalnego zagrożenia, w związku z tym ta obecność tutaj osób z Ukrainy staje się takim przypomnieniem tego, jak jest groźnie, prawda? No a wreszcie trzeci czynnik, który na pewno tutaj odgrywa ogromną rolę, to są te nieszczęsne, ja nie boję się tego słowa, nieszczęsne protesty rolników, których jednym z istotnych komponentów jest po prostu otwarcie antyukraiński wątek. Pojawiają się te okropne transparenty typu tu jest Polska, a nie Ukropol, prawda? Już nie mówiąc o tym, co pewien zamożny farmer wiózł na swoim traktorze z wezwaniem do Putina, żeby zrobił porządek. Więc to wszystko razem po prostu tworzy taką złą aurę. No... I, i, i jakoś temu ulegamy. Oczywiście najbardziej ulegają wyborcy Konfederacji, którzy po prostu jak jeden mąż yy, są przeciwko Ukraińcom. I... Bo generalnie
2: to mężczyźni w dwóch trzecich, jeżeli tak. chodzi o tak. zwolenników Konfederacji. 80% z nich uważa, że ukraińska obecność w Polsce szkodzi. Tylko 17%, że jest dla Polski dobra, zdecydowanie dobra 4%. Ale jeszcze chciałabym o takie dwie grupy mm, zapytać. Kobiety i młodzi. To też już wychodziło, 40%. prawda, w naszych badaniach. Jeżeli chodzi o aprobatę dla obecności uchodźców, tylko 37% kobiet w stosunku do 54% mężczyzn. No i w dodatku jeszcze młode kobiety, które są bardzo na nie w 60%. Młode znaczy między 18 a 39 rokiem życia.
5: Tak, no, to jest zaskoczenie, bo te, z, z rozmaitych badań, także naszych, wiemy, że młode kobiety są szczególnie otwarte, szczególnie tolerancyjne. Y, też najbardziej, przypomnijmy, że to dzięki tym młodym kobietom y, wybory się tak potoczyły, jak się potoczyły, prawda? Są najbardziej prodemokratyczne. Tymczasem tutaj musi się pojawić jakiś czynnik jakiegoś postrzegania własnych interesów, tak, mi się Które
2: są zagrożone tą obecnością.
5: Które tak? są zagrożone, tak. I myślę, że to jest taka, taka mieszanka. To znaczy, że no, młode kobiety bardziej niż młodzi mężczyźni, kiedy mówimy młode kobiety, to tutaj mamy na myśli kobiety do 40 roku życia, czyli młode kobiety. Więc te kobiety są dużo bardziej związane z taką praktyką codziennego życia, także z dziećmi, wychowywaniem dzieci. I może się na przykład pojawiać takie poczucie, że, że te osoby z Ukrainy się pojawiają razem ze swoimi dziećmi w szkołach, że, że pojawiają się, nie wiem, w przychodniach, że pojawiają się w sklepach, to może budzić jakieś poczucie, że tu się pojawia jakieś zagrożenie, chociażby ono było absurdalne, bo przecież konsumentki ukraińskie kupują w polskich sklepach, co się opłaca, a także, na co się mało zwraca uwagi, za chwilę polskie szkoły zostaną dotknięte dramatycznym kryzysem demograficznym, po prostu zabraknie uczniów i te kilka procent, dokładnie siedem w tej chwili, jakie stanowią dzieci z Ukrainy, potencjalnie gdyby wszystkie poszły do polskich szkół, to może być ratunek dla po prostu nauczycieli. No, ale jest jeszcze jeden czynnik, o którym tak powiem z takim pewnym wahaniem, to znaczy ten, nazwijmy to taki rynek matrymonialny, którym tutaj może młode kobiety mogą się trochę poczuć zagrożone. No bo z danych, które mamy, te GUSowskie dane są z 2022 roku najświeższe, wynika, że jednak cztery razy więcej Polaków żeni się z Ukraińkami niż Polek żeni się z Ukraińcami. Czyli tutaj się może pojawiać jakieś poczucie konkurencji, że y, te osoby z Ukrainy to są w y, znacznej części dzieci, a w trzech czwartych wśród dorosłych to są kobiety. I to są bardzo często młode kobiety, które chociaż też i starsze są, y, które tutaj przyjeżdżają po prostu i no, są samotne, bo mężowie walczą. Więc tu się może pojawić jakiś taki rodzaj nieprzyjemnego niepokoju, co zresztą dodam ostatnie zdanie w tej sprawie, że jest taka ogólna prawidłowość, że kobiety wędrują z krajów biedniejszych do krajów zamożniejszych, czyli Polki wędrują do, do Niemiec, a Ukrainki do Polski. Tak po prostu jest, że, tak, że taki transfer, w cudzysłowie, kobiet następuje.
2: Mhm. A skąd ta niechęć wśród ludzi młodszych? Bo sam pan zadaje pytanie, czy młodzi mogą się na przykład obawiać o swoje miejsca pracy, ale że jest to ewentualnie strach bezpodstawny, bo, bo Ukrainki i Ukraińcy wykonują prace, których nikt inny nie chce wykonywać. No więc dlaczego młodzi znowu? którzy powinni być bardziej otwarci, tolerancyjni, pozbawieni uprzedzeń, poglądach liberalno-lewicowych, z wyjątkiem wyborców Konfederacji, młodych mężczyzn, niektórych. No to skąd ta niechęć? No, ja
5: myślę, że to jest, że tu może się pojawiać taki czynnik doświadczenia generacyjnego, prawda? To znaczy osoby młode, kiedy my mówimy, dzielimy tak wielkimi, że tak powiem, na, na dwie wielkie grupy społeczeństwo do lat 50 i powyżej lat 50, no to generalnie jest tak, że jedna trzecia tych młodszych niż 50 lat i prawie dwie trzecie tych starszych jest zadowolonych, czy cieszy się z obecności Ukraińców, Ukrainek. Poza tym, że pewnie te osoby starsze, starsze, starsze to gdzieś liczą też i słusznie na to, że prace opiekuńcze są często wykonywane przez osoby z Ukrainy. No to dochodzi do tego jeszcze taki czynnik, taki właśnie doświadczenia generacyjnego. To znaczy osoby powyżej pięćdziesiątki to są osoby, które świadomie jako takie duże, kilkunastoletnie osoby doświadczyły jeszcze komunizmu, prawda? pamiętają tamte czasy i myślę, że my starsi, no oczywiście ja się również zaliczam do tej grupy, mamy, taką, mamy gdzieś zakodowany lęk przed Rosją lęk przed tym groźnym rosyjskim, radzieckim, a potem rosyjskim imperializmem i że my w, tych, w tym kontekście takim bardziej patetycznym, dramatycznym widzimy wojnę w Ukrainie i zresztą inne sondaże i ten nasz sondaż, o których jeszcze będziemy mówili, pokazuje, że lęk przed wojną również wśród tych młodszych ludzi jest mniejszy. W związku z tym my starsi patrzymy na osoby z Ukrainy jako ofiary Wojny, z którą się silnie identyfikujemy i którą chcemy wspierać, prawda? Stąd jest ten, ta większa aprobata dla obecności Ukrainy, Ukraińców w Polsce.
2: To jeszcze ostatni wątek, o którym troszeczkę już powiedzieliśmy, czyli jak to wygląda, jeżeli spojrzymy na preferencje partyjne. O Konfederacji i zwolennikach Konfederacji już mówiliśmy. 80% z nich uważa, że ta ukraińska obecność w Polsce szkodzi. Jeżeli chodzi o inne formacje, to tutaj wyniki są dość zbliżone, choć też zróżnicowane, bo aprobuje ukraińską obecność 45% wyborców i wyborczyń PiSu. 65% Koalicji Obywatelskiej, 59% Trzeciej Drogi, 56% Lewicy, czyli znacząco mniej tylko jeżeli chodzi o elektorat PiSu, natomiast elektoraty Koalicji, Trzeciej Drogi, Lewicy dość zbliżone pro-ukraińskie.
5: Ja lubię te nasze podziały, kiedy my pytamy ludzi o to, jak głosowali w wyborach 2020 roku. Czyli
2: prezydenckie wybory, Polska prezydenckie, Prawicowa, prezydenckie. lektorat Judy, to... liberalno-lewicowa Trzaskowskiego. Ta.
5: Hmm? I wtedy okazuje się, że ta Polska rzeczywiście, która wtedy pokazała, no wtedy ta Polska, nazwijmy to Prawicowa, jednak tam o włos wygrała. W tej chwili to się troszeczkę przesunęło, ale generalnie yy, te dwie Polski, no to ta pierwsza, czyli Polska Dudy jednak jest zamknięta i tutaj wśród tych ludzi, którzy deklarują, że wtedy głosowali na, na Dudę, no trochę ponad jedna trzecia cieszy się z obecności Ukraińców i widzi w tym pożytek dla kraju a w wyborców Trzaskowskiego to jest dwie trzecie. I odwrotnie, jeśli chodzi o postawy negatywne. Tu jest połowa po stronie prawicy i 25%, jedna czwarta po stronie, po stronie tej Polski liberalno-lewicowej, powiedzmy, w którą wszyscy wierzymy i którą, na którą mamy nadzieję, a dla której koniunktura niestety w tej chwili też międzynarodowa się będzie, i to widać w całej Europie, będzie się niestety pogarszać. No chodzi o to, żebyśmy nie poddali się jako społeczeństwo takiej właśnie presji y, radykalnych ruchów prawicowych, a także takiej powiedziałbym y, taktycznej gry partii na przykład chadeckich, które w tej chwili no, zapominają trochę o tych marzeniach o Europie ekologicznej, też wobec Ukrainy mm -hmm. zaczynają. Przejmują te
2: wątki populistyczne, radykalne, tak, prawda?
5: Tak, żebyśmy się temu nie poddali, dlatego, że jeżeli my mamy całkiem w Polsce niestety fatalne tradycje haseł typu Polska dla Polaków, prawda? I tutaj mm. Federacja bardzo na tym jedzie w tej chwili no ale no, powinno być naszym zadaniem żeby to widzieć po pierwsze w kategoriach realistycznych, to znaczy tego ani nie ma zagrożenia rynku pracy ani nie ma zagrożenia rynku edukacyjnego, wręcz odwrotnie to jest wszystko szansa E, dla Polski i dla, dla nas wszystkich, obecność Ukraińców. E, no a zakształtowanie
2: no a... nastrojów powiedzmy na koniec, bo już musimy kończyć. Są też odpowiedzialne elity polityczne, więc to też powinno spływać na nas z góry, a nie tylko. Elity powinny dyskontować te pogarszające się nastroje, prawda? I dostosowywać swoje działania do sądowych słówków
5: Na czele państwa człowieka, który był prezydentem Europy i to powinno E, zobowiązywać Donalda Tuska do takiej odważnej narracji i mówienia prawdy pol, Polsko, Polkom i Polakom na temat tego, jak na przykład jest rzeczywiście naprawdę z tym ukraińskim zbożem. E, I no, to był dla mnie jeden z najprzykrzejszych wyników, gdzie się okazało, że e, no, prawie 80% ludzi uważa, że racje mają bezwzględnie rolnicy, a nie Ukraińcy, którzy mówią, że, że ten zachowanie, zatrzymanie tego eksportu uderzy w interesy ich kraju, który toczy przecież tę bohaterską wojnę.
2: Piotr Pacewicz, redaktor naczelny OKO Presy, Dziękuję za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny Reklama TV Euro AGD. Uwaga! Tylko do wtorku. Euro Super Days. A w nich zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. Przed sprzedaży kart podarunkowych. Sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług.
5: A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach.
1: I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl od wielkiej pasji Ja w
5: dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce
1: do wielkiego człowieka Zawsze stawałem za drużyną Nieznana dotąd historia Kuby Błaszczykowskiego Oglądaj nowy film Kuba na Prime Video Mega, 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 mega! mega. co ty robisz? Wabi
0: okazję, Barbara.
1: O, patrz, w media ekspert są. Mega okazje w media ekspert. Na przykład telewizor Smart Philips, 55 cali, AmbiLight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Przepraszam, czy pan infaktuje? Ja
5: infaktuję. Ja bym chciał zacząć infaktować. Proszę bardzo, wejdzie pan na infakt.pl, założy firmę i zleci księgowość. Chcesz założyć firmę? Załóż ją na infakt.pl.
1: A otrzymasz księgowego, który ci w tym pomoże.
0: W
5: pakiecie z księgowym otrzymasz pełną wersję
0: aplikacji infaktu, w której wystawisz faktury, dodasz koszty i sprawdzisz statystyki swojej firmy.
5: Załóż firmę, zleć księgowość i zacznij infaktować na infakt.pl. Polecamy. Włodek Markowicz i Karol Paciorek.
4: Lubisz ryzyko? Z nami możesz wygrać więcej niż myślisz Dołącz do nowego programu Tylko dla mężczyzn Sprawdź się na ryzykanci.pl Zapraszam Zygmunt Heiser.
1: Jeśli słucham w samochodzie to tylko dobrego roka A jeśli kupuję samochód to tylko z dobrego roku I oczywiście marki Nissan Trwa elektryzująca wyprzedaż samochodów Nissan z rocznika 2023. Atrakcyjne rabaty nawet do 44 tysięcy złotych oraz korzystne opcje finansowania. Sprawdź ofertę i umów się na jazdę próbną u najbliższego dilera lub na nissan.pl Czekasz na wiosnę, a my zabieramy cię w marcu do krainy lodu. Kraina lodu Music Show on Ice. łyżwiarze, akrobaci i soliści Musicalowi w Warszawie, Toruniu, Zabrzu i Krakowie. Bilety na Kupbilecik i Eventim.pl. Więcej na promuzika.pl za twój czas, za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne. Gotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje tok
0: 17.42 Filipka Kusz, zapraszam. Policja wyjaśnia okoliczności wydarzeń w Szczecinie na placu Rodła. Po 15.00 w pieszych swoim samochodem wjechał 33-latek. Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia i rozbił się kilkaset metrów dalej. Rannych zostało kilkanaście osób, w tym dzieci. Niektórzy poszkodowani są w stanie krytycznym. Sprawca, według wstępnych ustaleń, nie był pod wpływem alkoholu czy substancji odurzających. To było spotkanie robocze bez przełomowych decyzji. Tak o rozmowach liderów koalicji w Sejmie mówi marszałek Szymon Hołownia. Jednym z tematów
5: była sytuacja. Rolników. Przed nami rzeczywiście jest teraz sporo wyzwań związanych choćby z właśnie z protestami rolniczymi, z sytuacją dotyczącą naszego bezpieczeństwa, z sytuacją na granicy. Wszyscy intensywnie też jeździmy po Europie, rozmawiamy z ludźmi, też chcemy zobaczyć co dzisiaj możemy zrobić na forum Unii Europejskiej.
0: Podczas spotkania nie było mowy o przepisach liberalizujących aborcji, ale już wiadomo, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejm ma się zająć przygotowanymi w tej sprawie projektami. I jak mówił współprzewodniczący Nowej Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, ten temat nie zagraża stabilności koalicji.
4: To, co jest najważniejsze nikt tego nie będzie podgrzewał. Jeżeli ktoś to podgrzewa, to jest niepoważny i będzie w związku z tym prowadzona z nim rozmowa ze wzrokiem prosto w drugi wzrok. To nie zagraża funkcjonowaniu koalicji.
0: Harmonogram prac Sejmu poznamy we wtorek. Ministerstwo Przemysłu rozpoczęło oficjalnie działalność w Katowicach. Będzie zajmowało się nie tylko górnictwem i hutnictwem, ale również atomem, ropą naftową i gazem ogólnie surowcami energetycznymi Urzędnicy resortu będą pracować w budynku, w którym znajdowała się główna siedziba polskiej grupy górniczej, mówi ministra przemysłu Marzna Czarnecka.
2: Transformacja energetyczna będzie przebiegać od węgla do atomu, więc w mojej ocenie jest to najbardziej właściwe miejsce do przeprowadzenia tego typu procesu.
0: Ministerstwo Przemysłu funkcjonowało już wcześniej w Katowicach. Resort działał tu od 1987 do 1991 roku. Pogoda. W nocy w dużej części Polski, w środkowej i zachodniej części przelotne opady deszczu. Temperatury spadną do 5-8 stopni na Śląsku i w Małopolsce możliwe mgły. Jutro przeważnie od 12 do 15 stopni będzie się chmurzyć. Może pokropić najwięcej słońca i bez deszczu na północnym wschodzie. Radio
1: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Adam Traczyk, Morin Common jest z nami teraz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Zajmiemy się kolejnym sondażem, tym razem poświęconym wyborom do Parlamentu Europejskiego, które, przypominam, za trzy miesiące nas czekają. To sondaż przygotowany przez Opinia24 na zlecenie TOG w ramach grantu Parlamentu Europejskiego. Dziś zajmiemy się frekwencją i potencjalnym wyborem partyjnym, no i także ważnością tych wyborów dla Polek i Polaków. Pytanie o frekwencję. Czy zagłosujesz wybor? do Parlamentu Europejskiego. 54% mówi zdecydowanie tak, 27% raczej tak, co by oznaczało, że deklarowana frekwencja jest na poziomie 81%. Przypuszczam, że, że wątpię raz, że wybory do Parlamentu Europejskiego nigdy nie są dobre pod względem frekwencyjnym. No chyba, że coś by się nagle zmieniło, no ale chyba nie pobijemy tego rekordu z wyborów parlamentarnych z października ubiegłego roku.
4: Chyba nie pobijemy, ale mamy duże, duże szanse pobić rekord z poprzednich wyborów europejskich. Widzimy, że w ostatnich latach ta frekwencja nam jednak urosła we wszystkich rodzajach wyborów, czy, czy samorządowych, czy, czy parlamentarnych, czy tych ostatnich europejskich i, i prezydenckich. Więc oczywiście frekwencje na poziomie 80% możemy, możemy włożyć między bajki i, i moglibyśmy się skupić tutaj na tych wyborcach, którzy deklarują, że z pewnością zagłosują w wyborach i wtedy te 50 kilka, kilka procent staje się już dużo, dużo bardziej realistyczne.
2: Mhm. A czy to nie jest tak, że być może ze względu chociażby na sytuację dookolną, te wybory do Parlamentu Europejskiego staną się dla nas istotniejsze, bo kolejne pytanie, które zadaliśmy, to właśnie pytanie o to, czy te wybory są dla nas ważne. I 48% mówi bardzo ważne, 40% raczej ważne, a tylko 9% mówi, że nieważne. 5% raczej nieważne, 4% zupełnie nieważne. Przyznam się szczerze, że te wyniki bardzo mnie zaskoczyły, bo miałam takie poczucie, że kampanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego no nie są jakoś szczególnie rezonujące wśród społeczeństwa, że nie bardzo wiemy, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego wybieramy, właściwie czym ten Parlament Europejski się zajmuje, po co ten organ w ogóle jest. Aż tu nagle raptem 88% z nas deklaruje, że te wybory są ważne dla nas.
4: Tak, na pewno jest z jednej strony tak, że te wybory no, w tej naszej hierarchii nie są na pewno tymi najważniejszymi, tymi kluczowymi, którymi, którymi żyjemy. Z, z, oczywistych, z oczywistych powodów, tak, jednak, jednak ten Parlament Europejski jest troszeczkę dalej niż, niż nas, nasz Sejm i, i troszeczkę traktujemy też te wybory jako pewne przedłużenie naszych sympatii w polityce krajowej. Znaczy ewidentnie nie ma tak, co widzimy w niektórych krajach, pozostałych krajach Unii Europejskiej, że jakieś partie dostają bądź bonus europejski, bądź bądź, bądź w pewnym sensie są, są, są karcone. Na te, ze względu na swoją politykę europejską. U nas, u nas tego nie ma. W zasadzie te sondaże do Parlamentu Europejskiego, one się pokrywają jeden do jednego z sondażami, sondażami partyjnymi, czy, czy przynajmniej z tymi ogólnymi trendami, ale z drugiej strony dostrzegamy faktycznie w ostatnich latach pewne, pewne dodatkowe znaczenie Unii Europejskiej, którego wcześniej nie było. I to jest szczególnie ten element bezpieczeństwa. Unii Europejskiej jako dostarczyciela bezpieczeństwa i widzimy to także w badaniach, które, które Morin Common realizował w ostatnim, w ostatnim czasie, to takie pewne przekonanie, że Unia Europejska jest właśnie takim, takim źródłem, dostarczycielem bezpieczeństwa, co wcześniej było zarezerwowane raczej, raczej dla NATO tylko, tylko i wyłącznie. No a teraz jednak, ze względu na tą, no jednak, niestabilną, niebezpieczną sytuację w naszym najbliższym otoczeniu, bycie częścią jakiegoś większego klubu dostarczy nam jednak pewnego takiego dodatkowego poczucia, że, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy sami. Nawet jak lubimy sobie ponarzekać na tą Brukselę, na naszych europejskich partnerów, to jednak, w większej grupie zawsze jest raźniej i, i bezpieczniej niż, niż, niż będą to samotnione. Więc pod tym względem faktycznie te wybory europejskie nabierają e, takiego dodatkowego wymiaru i taki, nabierają takiej dodatkowej tężyzny, można by powiedzieć.
2: To teraz trzecia rzecz, czyli preferencje partyjne. Od razu zrobię takie zastrzeżenie, że uwzględnialiśmy preferencje partyjne tych, którzy powiedzieli pytań o to, czy zagłosują w wyborach, że zdecydowanie tak. Czyli Oparliśmy się na tej frekwencji na poziomie 54%. Nie zakładaliśmy, że ona doszłusuje do 81%. W 2019 ta frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego była na poziomie niespełna, niespełna 46%, więc faktycznie jest szansa, że ona troszeczkę będzie wyższa w 2024. To teraz na kogo chcielibyśmy głosować? Na kandydatów, którego ugrupowania Koalicja Obywatelska 31%, PiS 22%, Trzecia Droga 11%, Nowa Lewica 11 Konfederacja 10 Jakieś ugrupowanie Janusza korwin 1, inna 2% Nie wiem, mówi 11% Pański komentarz? Widzimy przede wszystkim pewną demobilizację
4: elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, który, który gdzieś nam się e, rozpieszł. Być może w sprawach europejskich e, część dawnych wyborców PiSu sympatyzuje w tym momencie z, z bardziej wyrazistą e, jednak konfederacją, z bardziej, e, no, z, z bardziej krytyczną też wobec, wobec Unii Europejskiej, ale przede wszystkim bardziej, bardziej wyrazistą e, konfederacją. No i widzimy utrzymanie się wysokiej mobilizacji wyborców Wyborców koalicji rządzącej to, to te trzy partie no, mają swoje, swoje momentum. E, widzimy jednak, że, że nastroje społeczne są po stronie e, rządzącej, rządzącej koalicji w, w, Bora, w sondażach do, do Sejmu, w sondażach partyjnych, tych tradycyjnych. Także widzimy e, no, tą słynną, słynną mijankę, która się wreszcie e, zmaterializowała między, między koalicją obywatelską a, a prawem sprawiedliwością. E, no i tutaj ona jest w tym sondażu do, do Parlamentu Europejskiego. E, no i jeszcze, e, jeszcze, jeszcze wyraźniejsza, no to jest wynik, którego, którego no, dawno, dawno nie widzieliśmy, że trzeba by się cofnąć o kilkanaście lat, żeby, żeby, żeby sobie przypomnieć takie, takie wyniki, ale to świadczy zapewne przede wszystkim o demobilizacji wyborców Prawa i Sprawiedliwości, pewnego zagubienia też tej partii, która no, w ostatnich tygodniach no, można powiedzieć nie była w najlepszej, najlepszej formie, też ciągłe przekładanie konwencji programowej przez, przez Jarosława Kaczyńskiego, która miała się
2: wpierw odbyć w styczniu, później w lutym, Kongres później w marcu. Kongres Sił Patriotycznych później... miał się odbyć w marcu. Ta... No tak cór, będzie I, się i ten kongres... przed wyborami właśnie do Parlamentu Europejskiego, ten Kongres Sił Patriotycznych, bo oczywiście przecież Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj um, walczyć z Unią Europejską, która nam zagraża. No właśnie, to też pokazuje, że chyba poza tym, że partia,
4: czy, czy, czy ruch patriotyczny, jeżeli Jarosław Kaczyński chce używać takiego sformułowania, jest w lekkiej, nie powiedziałbym rozsypce, ale na pewno jakiejś dezorientacji i dezorganizacji w tym, w tym momencie, ale to pokazuje także, że Jarosław Kaczyński dostrzega wagę wyborów europejskich także dla jego formacji. Być może traktuje te wybory europejskie jako jakiś taki sygnał też do, do pewnej no, redefinicji stanowiska Prawa i Sprawiedliwości, które oczywiście w ostatnich latach było krytyczne i widzimy to po, po, po badaniach najnowszych, że jemu się udało, czy świadomie, bądź nieświadomie, przesunąć elektorat Prawa i Sprawiedliwości na, na pozycje bardziej eurosceptyczne niż jeszcze było to to kilka lat, lat temu, więc być może e, czeka tutaj nas znowu jakieś, jakieś mocniejsze szarpnięcie, e, szarpnięcie za cugle ze strony, ze strony Prawa i Sprawiedliwości właśnie po to, żeby też e, no, odzyskać tych wyborców, którzy być może odpłynęli odpłynęli do Konfederacji, ale także być może zarysować jakąś nową oś podziału, która no byłaby już osią ewidentnie na linii sił proeuropejskich i, i antyeuropejskich. Dotychczas mimo tego eurosceptycyzmu, który jest także zwany eurorealizmem ze strony Prawej Sprawiedliwości, to tej osi takiej jednoznacznie zarysowanej nie mieliśmy. Być może jest to jakieś przygotowanie się Prawej Sprawiedli 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 Sprawiedliwości właśnie do ta zarysowania takiego nowego konfliktu na polskiej, polskiej scenie politycznej. No wydaje się jednocześnie, że jest to ostatnia rzecz, której Polska potrzebuje, aby, aby jedna z, no, z najważniejszych sił politycznych, jedna z dwóch najważniejszych sił politycznych w Polsce przyjęła jednoznacznie antyeuropejski czy antyunijny E, kierunek i, i może mieć nadzieję, że to się, to, się, to się nie wydarzy, ale wydaje się, że jest to na pewno na stole i jest to e, no też przedmiot, przedmiot rozważań w, wewnątrz prawa i sprawiedliwości.
2: Ja Państwu przypomnę, że 5 lat temu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku PiS odniósł spektakularny sukces, osiągając 45% ponad poparcie. Koalicja Europejska 38%, wiosna Roberta Biedronia 6%. Mówię, że spektakularny sukces, ponieważ przed tym wyborami w roku 2019 siły ówczesnej opozycji i Platforma PSL, SLD, nowoczesne zieloni, no, liczyli na to, że to nie jest sztandarowa konkurencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości i że uda się Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku przegonić. Nie udało się wówczas. Rzeczywiście PiS dostał wiatru żagle na także te jesienne wybory 2019 roku już do Parlamentu Krajowego. No, regres byłby znaczący i też bardzo bolesny dla obecności. Obecnych europosłów prawa i sprawiedliwości, i dla tych wszystkich, którzy chcieliby znaleźć spokojną przystań w Brukseli, bo chętnych nie brakuje, prawda?
4: No, chętnych nie brakuje, ale no, Prawo i Sprawiedliwość na pewno dalekie będzie od swojego wyniku sprzed, sprzed pięciu lat. No, wówczas było absolutnie u szczytu swojej, swojej potęgi. Sytuacja gospodarcza w kraju była, 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 była bardzo dobra. Ludzie po prostu nie mieli też większego powodu, aby, aby nie wspierać Prawa i Sprawiedliwości. Przynajmniej ludzie o poglądach konserwatywnych, i centroprawicowych, jeżeli można ich tak w uproszczeniu, w uproszczeniu nazwać. No, a teraz jest, jest jednak zupełnie, zupełnie inaczej. Prawo i Sprawiedliwość zamiast e, pewnej demonstracji sprawstwa, która, pierwsza kadencja PiSu była właśnie taką taką demonstracją sprawstwa politycznego, przełamywanie imposybilizmu, istotne reformy społeczne, no teraz Prawo i Sprawiedliwość pozbawione po tej porażce wyborczej tych wszystkich e, narzędzi, no i no, musi się, się troszeczkę zredefiniować.
2: No, tak, tak, to... Dokładnie
4: tak, musi, musi się odnaleźć, odnaleźć na nowo i, i wówczas ta, ta pula też potencjalnych mandatów była, była tak szeroka, że te konflikty e, między, między poszczególnymi politykami, też miejsca na Listach, one nie były aż tak, e, aż tak, aż tak zaciekłe. Tutaj, jeżeli no, liczymy się ze stratą kilku, e, może no nawet, nawet do 8 10 mandatów. Myślę, tak. E, 8, 10. Dokładnie tak, to już, to już jest duża strata Musimy i to kaczyć. jest też kwestia straty oczywiście tych polityków z pierwszych stron gazet, ale to są też pracownicy tych, e, tych biur tych, poselskich, tych, tak. e, Więc to jest, to jest rzesza ludzi, która w tym momencie no, naprawdę drży o swoją przyszłość w pewnym, w pewnym sensie, i to na pewno też nie poprawia atmosfery w szeregach pisów.
2: Adam Traczyk, Morin Komon, dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam Szuraj, a na TOK 360 już za moment zaprosi Państwa Adam Ozga. Ja życzę Państwu dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru, fajnego weekendu i do usłyszenia.
1: Wywiad polityczny. Wygląda dziś nowa wersja Homo sapiens, człowiek 2.0. Słuchaj w soboty po 14:20 zaprasza Jan Stradowski. Reklama. Cześć, z tej strony Marek. Słyszeliście o tej wyprzedaży w Toyocie? Ja tam właśnie kupiłem sobie nową Camry Hybrid. Dostałem na nią dobrą ofertę z korzyścią aż do 22 900 zł. I opcję finansowanie w programie Kinto. Rewelacyjne auto. Niezawodna hybryda. Alufelgi, czujniki parkowania, kamera cofania. Automatyczna klimatyzacja, która oczyszcza powietrze. Do tego pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, czyli m.in. inteligentny tempomat adaptacyjny. To wszystko na wyprzedaży w Toyocie.
0: Jest ze mną kalatea. To wdzięczna roślina, ale i krucha. Trzeba o nią dbać, i podobnie jest z demokracją. Trzeba ją pielęgnować, chodząc na wybory czy angażując się w lokalne sprawy. Fundacja
1: Batorego od lat pomaga dbać o to nasze wspólne dobro. Wspieraj znacznie.